0: Oi, meu nome é Tati, esse é o Pode Viajar Sozinha, um podcast de entrevistas mulheres fortes que viajam sozinhas ou não. O objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais manos a saírem da zona de conforto e provar que sexo frágil não temos é nada, que somos capazes de tudo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um episódio da segunda temporada do Pode Viajar Sozinha. É, e hoje eu vou conversar com a Luana. É, eu <risos> eu vou perguntar para ela aqui né deixar ela representar para vocês mas antes porque senão eu esqueço de contar né como eu conheci ela, que... Ah, ela... <risos> que é uma história muito louca como eu conheci vi ela outras vezes né conheci ela quando eu estava em trindade quem me segue há mais tempo vai lembrar que eu fui e tal e aí eu fui Natal da Pedra que engolem não sei se vocês já viram a pedra que você some dentro dela. Só que eu, como eu tava sozinha, eu não sabia onde entrava na pedra, eu fui embora. Eu falei, cara, eu não vou ter coragem de entrar, depois eu morro nessa pedra. Aí, quando eu tava voltando, a Luana chegou com a irmã dela.
1: É isso mesmo. É, e,
0: e eu falei, vocês conhecem? Ela então, falou, não, eu tô morando aqui um tempo, porque ela tava morando lá voluntariando eu sei como é que é, vamos lá, e tal, a gente foi, e ela me mostrou como é que era, desci na pedra, me filmou, aquela coisa toda, foi muito legal. Altos vídeos. Altos é, é. vídeos, muito engraçado, inclusive tem, um, acho que na época nem tinha rios, mas tem no meu perfil aí, em algum lugar, algum vídeo aí desse negócio aí da, da pedra que engole, é bem, bem legal, bem interessante. E depois eu encontrei com ela, eu tava em Boipeba, tipo, um negócio bizarro, porque eu nem sabia que ela tava lá. Ela tava em Boipeba voluntariando no rosto que eu fiquei. Então, assim, a gente já se encontrou duas vezes e acredito que a gente vai se encontrar de novo agora. que Eu acabei de descobrir que ela tá no Rio e ela vai contar tudo aqui pra nós. Calma, eu acabei dando uma introdução dela aqui, mas é porque senão eu esquecer. Mas eu vou deixar agora ela falar, que eu já conversei demais. Pra... Apresenta, então, para a gente, Luana. Diz quem você é, dizendo sem dizer com que você trabalha. Então, primeiro, eu vou agradecer né,
1: pela oportunidade. Eu acho que eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de participar de um podcast, ainda mais sobre esse tema, que é muito importante para nós mulheres né, debater e falar um hum. carinho. E é isso, agradecer a oportunidade. Muito bom aí te reencontrar, estar em contato aí. Distante um bocadinho, mas quem sabe uhum. nos próximos dias aí perto também. E essa é uma pergunta boa, porque às vezes eu tenho até um bocadinho de dificuldade de falar quem eu sou, mas eu sou uma jovem mulher de 21 anos, viajante, é, que ama a liberdade, ama fugir da rotina e viajar, conhecer pessoas novas e aprender coisas novas também, é. Não sei. Ai, que difícil. É difícil, né? É difícil. Mas é isso. é Um bocadinho determinada cheia de gírias mineiras, né? Do mineirense é. nas falas. Ah, é porque você é de Minas, né? É, sou interior de Minas. De qual cidade mesmo? Bambuí. Ninguém Bambuí. conhece. Eu nasci é, eu já, em já ouvi falar. Aí é, eu nasci em Divinópolis, mas fazia assim, 17. Não, 13 anos
0: da minha vida em Bambuí, assim, Sim, mais mesmo. ou menos. É. Tá bom. Legal. <risos> ah, muito legal sua definição. E agora, né, vamos falar sobre viajar sozinha. Então, queria saber como foi a sua primeira experiência, para onde você foi, quando você começou a viajar sozinha assim. Você teve algum medo? Enfim.
1: Eu acho que. Medo a gente sempre tem, né? Tipo para tudo que é novo sempre tem um receio, sempre tem um medo. Apesar da, tipo, ah, você pode se jogar de cabeça e tentar pensar o mínimo possível, mas sempre vai ter aquele receinho. Só que no final vale a pena. É minha primeira experiência viajando sozinha. Na realidade foi antes de voluntariar. Foi um intercâmbio que eu fiz para o México. Eu tinha 17 anos. Eu fiz pelo Rotary. E não foi. Não considero que foi uma experiência totalmente sozinha, porque lá eu tinha uma família para me receber. Mas eu não conhecia ninguém, não falava o idioma, não tinha nenhum amigo assim. Cheguei falando em mímica, me comunicando em mímica, porque apesar de ter tido um pequeno contato com o espanhol, quando você chega em um país que o pessoal fala fluente, é, é complicado. Eu <risos> e calma. aí eu era uma pessoa muito tímida, eu literalmente me escondia atrás da minha mãe no mercado porque eu não queria falar com ninguém, não queria... Ah, precisava ir na mercearia, eu não ia sozinha, era nesse estilo, assim, bem tímida, e eu acho que o pontapé inicial para essa vida de viajante e, e essa mudança né, drástica que ocorreu comigo nesse tempo foi o México, assim, foi é, ficar, tipo... Fiquei de agosto de 2019 até dezembro de 2020, peguei uma parte da pandemia lá também, não consegui voltar nos voos humanitários, não tinha vaga, e aí fiquei esse período lá também. Depois voltei para o Brasil e não aguentava mais ficar em casa. Foi uma loucura isso, porque eu fui na metade do ensino médio para lá, na metade do terceiro ano. Então eu não formei na, no ensino médio por causa da pandemia, o ano escolar no México é totalmente diferente. Uhum. Voltei para o Brasil, fiz o Enem, passei, não sei como, porque eu não estudei, nem <risos> nada, e passei em educação física lá na UFMG, em BH. Você morava em BH, né? É, eu lembro que
0: você falou que você ia para lá mesmo.
1: Aí ia é para lá só que ia ter um período muito grande, isso foi em março e a aula ia começar no segundo semestre, o que por causa da pandemia é sem outubro. E aí fui e não queria ficar em casa. Fiz o supletivo também, porque eu não formei no, no ensino médio na escola, por ter passado uhum. na faculdade, decidi fazer o supletivo ao invés de repetir o terceiro ano todo. E, e aí falei, mãe, tá, eu tô aqui em Bambuí, mas eu não quero estar em aqui, porque é uma cidade muito pequena. Se você quer uma parte cultural, não existe na cidade. Se você quer ir num museu, não tem. Essas atividades que eu gosto de fazer, ah, sair conhecer o pessoal, não existe isso. É é aquela mesmice de interior, né? Todo mundo igual, todos os dias iguais. É bom, mas para mim
0: é, é muito limitante. Ah, eu te entendo, te entendo que eu também sou do interior, então isso pra mim é a pior parte, assim, até quando eu vou lá para passear, né, pra ver meus pais e tal, eu fico meio incomodada, assim, com as coisas serem muito iguais, assim. Nossa,
1: e não importa o tempo que você passa, né, tipo assim,
0: sempre é igual, é. mesmo as pessoas, é complicado. É difícil, é muito difícil, mas é... Muito legal a sua experiência né de viajar sozinha a primeira vez. E a gente falou um pouquinho de medo, né, de viajar sozinha, como você disse, a primeira vez é difícil, mas é para tu, para tudo, né, não só para viajar. Dá medo em tudo que você vai fazer a primeira vez. Mas é. qual dica que você daria para quem tem medo de viajar sozinha assim?
1: Vamos ver. Eu acho que conversar com mulheres que viajam, especialmente se você for uma mulher, porque quando eu tava voluntariando, eu ficava batendo nessa tecla, ah, tenho medo, tenho medo, e eu conheci a Gabi em Ilhéus, e ela virou pra mim e falou justamente isso, Luana, se você tiver medo, você nunca vai fazer nada na sua vida. Então, é uma frase, é uma pessoa que eu levo comigo sempre, porque sempre que eu tô com medo de viver uma experiência nova e, e tal, eu penso, cara, não posso ter medo, porque o medo me limita. E... Tem risco em qualquer lugar, você corre risco no interior, você corre risco na cidade grande, você corre risco estando dentro da sua casa, então, tipo assim, eu acho que é um limitante que não deveria existir, deveria, porque, uhum. mas que não deveria te impedir de fazer as
0: coisas, assim. Sim, claro. Uhum. Verdade super real. E se você pudesse definir viajar sozinho uma frase, como você definiria, Luana?
1: É uma boa. É, uhum. Eu acho que eu acho que a para mim eu definiria uma palavra que é a liberdade, assim,
0: Sim.
1: porque é A liberdade é boa demais, né? E quando a gente experimenta um pouquinho... Hum, Não tem como voltar atrás. Não
0: tem. Acho que depois que todo mundo se joga sozinho, é muito raro. Alguém que veja essa experiência como algo ruim. A maioria vê como algo bom e tem essa sensação de liberdade, né? De de ser independente mesmo.
1: Com certeza. E ser você mesmo também. Eu acho que através da liberdade você se descobre muito, assim... Tipo, os gostos, como mudam à medida que você vai viajando ou à medida que você vai experimentando essa liberdade, os seus gostos, né? Aí você vai identificando isso também e é muito legal, assim. (risos) É bom demais. É bom demais.
0: Ai, que legal. Agora a gente vai pro quadro Perguntas para Viajante. Quero saber aqui as coisas sobre a Luana, porque nessa segunda temporada a gente está explorando mais a história mesmo das meninas e tal, tudo, tudo que aconteceu, assim, na vida delas para levar esse ponto de viajar sozinha e as coisas que acontecem, inclusive, depois, né, que são resultados de sempre, acho que todas as ações da gente que viaja sozinha é, que a gente começa a ter na vida foram influenciadas, né, pela experiência assim, e eu tô até curiosa vou poder falar isso, mas vai ser lá na frente e é, eu queria começar perguntando para você é, você é novinha, né? Você tem quantos anos mesmo? 21. 21 anos. Então, assim, você já falou um pouquinho, né? Sobre como você começou a viajar, mas, assim, o que mais te motivou, assim, a ser viajante e tal? Quando você começou lá atrás? Acho que...
1: É... A oportunidade de conhecer lugares novos, pessoas novas, e experimentar coisas que eu não poderia na minha cidade, assim. Sensações, experiências, tudo, assim. É, pessoas, porque são as pessoas que você conhece viajando, pelo menos para mim, são extremamente diferentes do grupo de amizades que eu tenho, do grupo de amizade que eu tenho na minha cidade. Assim, uhum, e é muito legal conhecer assim, pessoas novas, trombar numa cachoeira, em Paraty, em Trindade, assim. Porque, sabe? Olha as oportunidades que surgem a partir Sim. disso. É. é... É, muito bom. Então, eu acho que isso é o que mais me motiva, assim. As pessoas e os lugares.
0: Sim, nossa, eu concordo totalmente, porque é, eu tô aqui em Búzio, em eu tô em Cabo Frio, né, agora, e assim, eu tenho dois meses que eu tô aqui, eu aluguei casa e tal, eu fico meio isolada, é, só que eu senti muita falta dessa interação com as pessoas e tal, não sei o quê. Eu acabei pegando a casa, assim, porque eu já tinha vindo de muitos meses em hostel, essa coisa toda. Mas aí eu comecei a sentir muita falta, aí eu fui pra Búzios, um final de semana. É, final de semana passado. E, cara, foi incrível. E, assim, foi uma das coisas mais diferentes que aconteceu na minha vida, que eu conheci uma menina que é cega e viaja sozinha. E é do Chile. E ela tava lá em Búzios, sabe? Tipo, ela não fala português, ela tem a limitação de não enxergar. Okay. É, e, e viaja sozinha, sabe? E a gente, ela tava no meu quarto, então a gente trocou muita ideia, a gente saiu junto, a gente foi à praia junto e tal. Até quero muito trazer ela aqui no podcast. Ela ainda tá okay. viajando, tô esperando ela voltar pra gente combinar, mas eu quero trazer ela como tradutor, né? Porque como ela fala espanhol. É, mas a história dela é incrível e como eu conheceria essa pessoa se não fosse viajando, sabe? Então... Okay. Não iria acontecer. E uau, que incrível. É total. É uma coisa que, me, me, que me, me tocou muito, sabe? Eu falei, gente, como isso é possível, sabe? É muito louco isso. E só viajando, que a gente conhece essas pessoas. E é, não só com limitações e tal, mas pessoas, assim, de, de, dos mais diversos tipos, dos mais diversas tribos. Enfim, você tem uma vivência muito grande, né? Quando você viaja só, assim.
1: Com certeza. E eu tenho certeza também que ela te inspira e daqui uns anos, Total. você vai parar e lembrar sobre isso, sobre Não, ela e tal. Sempre, sempre. É muito é massa.
0: É muito <risos> massa. Ai, ah, eu tô doida, doida para entrevistar ela para cá também, porque eu acho que vai nossa. ser muito vou rico pra você né? Eu fiquei muito
1: interessada. É, é muito
0: nossa, eu tenho, eu tenho muitas perguntas a fazer.
1: <risos> Com
0: certeza. É...
1: Nossa, legal.
0: E agora, Luana, eu queria saber né, sobre o voluntariado. A gente falou um pouquinho lá no início. Eu queria contar como foram as primeiras experiências que você teve, quais foram as mais marcantes, as mais transformadoras, que dica que você daria né, para quem vai começar um voluntariado? Eu acho que voluntariar
1: é a forma, assim, o que eu penso que é a forma mais democrática de você viajar. Porque você conhece pessoas de todos os tipos de todos os níveis econômicos, de tudo assim. E, é, e eu acho muito massa a oportunidade que, por exemplo, o Work Workaway e até o Boca a Boca, a oportunidade de você chegar no lugar e poder trocar um, um trabalho que nem chega, nem chega a ser, tipo, realmente um trabalho é, por, pela hospedagem. Assim, eu acho muito legal e eu acho que todos que eu fiz foram muito marcantes em em aspectos específicos, por exemplo, Paraty, primeiro voluntariado, Luana de 19, uma semana depois de fazer 19 anos, novinha, morrendo de medo de tudo, aí foi aí que eu fiz a primeira trilha sozinha e vivi uma experiência incrível, é, conheci pessoas que me motivaram a continuar viajando, e era para voltar para casa, só que eu decidi estender para mais quatro meses, assim. Então, para ti foi muito importante, é, eu tenho muito carinho pelo Green Soul Eco Hostel também, de, do sertão de Batumirim, que eu fiquei quatro meses lá e eu voltei a ser vegetariana lá, eu conheço pessoas que eu, que eu tenho um carinho enorme, assim, viraram minha família também, é, então, acho que cada uma dessas experiências, cada um desses voluntariados transformaram, assim, a minha vida. E foi é. Teva, não posso esquecer, que foi onde eu comecei a surfar com mais frequência, que é uma coisa uhum. que eu ainda tô aprendendo, mas que eu gosto pra caramba, assim. Então, onde... Não,
0: nunca teria aprendido essas coisas em bambuí. Sim, total. Né? total. Não, nunca. Não. E, e você falou ali atrás, né, sobre a faculdade, eu esqueci de perguntar. Você, você não fez mais, né? Não, então,
1: fui voluntariar, cheguei em Arraial do Cabo aí... Vizinho uhum. aí de onde você tá e tava, comecei a fazer faculdade online. E depois do voluntariado de Arraial, eu tive que voltar para casa um tempo, no remoto, né? Só que eu vi que não fazia sentido para mim fazer educação física e estudar naquele momento da minha vida, assim, não tinha pressa para entrar na universidade. não vou falar que eu não quero, porque em determinado momento da minha vida, eu também quero experimentar essa experiência, eu acho muito massa, acho que é é válida, muito válida, mas não fazia sentido, E eu acabei desistindo do curso. Sim.
0: Super entendo. (risos) Certíssimo, seguiu o que você queria e não o que a sociedade esperava de você.
1: né? Gerou uns conflitos aí, claro, Ah, sempre gera, mas foi a melhor
0: ah. decisão. <risos> muito bom. É, você fez... É, você falou de surf, e eu vi que você fez um voluntariado, acho que numa loja de surf, em outro país, eu nem lembro onde era. Como que foi essa experiência? Você achei bem diferente, porque, né, geralmente a gente está acostumado com vagas de recepção, de limpeza, é muito raro uma vaga tão diferentona assim, né? Então, foi meio uma loucura também,
1: é... Eu não sabia muito bem para onde eu ia. Eu sabia que eu queria ir no México, porque por causa do meu passado no México também, eu queria conhecer os lugares novos. E aí eu vi essa oportunidade, e eu falei, de recepção a princípio, front desk, lá que o pessoal chamava. Eu ia lavar as pranchas de surf, guardar e isso. Só que eu tava ficando muito entediada. E eu falei com o dono, eu não aguento mais. Aí o que, que eu fazia? Nos meus dias Calma, deixa eu recapitular. Antes do... Tá. Eu não aguento mais ter uma história antes. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas o tempo inteiro, porque se eu não faço as coisas, eu fico boracocho, eu fico triste, eu fico cansada. Então, eu tenho uma necessidade de fazer coisas novas sempre. E aí, nesse voluntariado em específico, eles tinham os shapers, que são as pessoas que a, consertam a prancha de surf, tinha manutenção de trilha, porque eles tinham uma trilha de bicicleta da montanha, tipo e tinha um pessoal que ia limpar a trilha. Então, nos meus dias vagos, eu sempre ia lá, tanto no Shapers quanto no, na trilha para ajudar na manutenção. E aí, cada dia eu andava no lugar, e acabou que eu aprendi, gostei muito de consertar a prancha. Aí eu conversei com o dono, falou, olha", falei, olha, não aguento mais ficar no front desk, estou entediada, vamos fazer alguma coisa sobre isso, eu quero, se tiver a possibilidade de trabalhar como shaper, eu gostaria muito, porque eles estavam precisando também, e eu estava, assim, apaixonada, e e foi muito bom, aí o dono falou, ah, então bora, você ajuda a gente, e é isso, vai sair da recepção e tal. E foi isso. Nossa, nunca pensei na minha vida que eu fosse aprender a consertar uma prancha de surf, que eu surfar todo dia, acordar pertinho da praia, ver o pôr do sol, assim, nossa, tipo, era muito legal, porque às vezes eu tava consertando a prancha, e no outro dia eu via, eu tava vendo a pessoa saindo da loja com a prancha de surf que eu tinha consertado no dia anterior, é. aí eu ficava, caramba, que legal, e... <risos> Era muito... muito gratificante, muito, muito, né? Extre-
0: extremamente gratificante. Muito é, legal, assim. Legal. Nossa. Cara. Eu vou falar de novo a frase que você falou aí mais cedo, né? De que jamais você ia aprender isso em bambuí. Não, o quê? Em bambuí aí, essa é frase. <risos> não, de jeito nenhum. <risos> eu queria falar um pouco... Eu até botei aqui que não tinha no roteiro, mas eu coloquei aqui pra gente falar um pouco dessa coisa do interior, né? Porque como eu também sou do interior... É, e eu acho que muitas pessoas que nos escutam Talvez são também do, do interior e tal E acaba tendo aquele medo, né? Do que as pessoas vão falar e tal De como lidar com isso Assim, tem alguma coisa lá no interior Que a galera fala com você Que pergunta quando te vê Ou fala com seus pais Alguma coisa assim Nossa, sempre Inclusive, dos meus amigos mais próximos Eu
1: lembro que eu ficava bem, às vezes, chateada Porque eu falava Cara, quero no sentido de viajar e de voluntariar e eles falavam, uhum. mas você vai sair da faculdade? Como assim? E tal. Uhum. É, mas, por outro lado, agora que eu cheguei e fiz, eles super apoiam e falam, caramba, Luana, que legal, quero viajar assim também, que massa que você está vivendo essas experiências. Mas antes sempre tinha aquele julgamento, né? Caramba, ela as irmãs, uma irmã fez medicina, outra irmã fez nutrição, e ela não faz nada, ela está aí viajando no mundo. Então, assim, sempre tem...
0: Sempre tem essas conversinhas e tal. E não Mas, rola aquele papinho de que Ai, ela, os pais bancam, ela é rica, é herdeira?
1: esse estilo. E, na realidade, tipo assim, quando eu saí da faculdade, eu falei com os meus pais no, que eu não queria mais que eles me bancassem. E aí, eu comecei a trabalhar, vendi suco na praia, trabalhei em Quitanda, tipo, pegando pico em restaurante que pagava 50 reais, trabalhando nove horas em Paraty. Tipo... Bem explorado, tô achei. É, é, bastante. É. E aí, tipo, pego. nossa, trabalhei pra caramba. Pra caramba. Em bar, em, em tudo quanto é lugar, assim. Porque eu tinha que me manter. Eu tinha, queria bancar a minha ideia.
0: Então, eu tinha que bancar o bolso também. Sim. Então, essa foi a forma que você conseguiu viajar esse tempo todo, né? Que
1: Sim. As pessoas acham
0: que ah, mas vai fazer voluntariado e o resto. Vai comer com que dinheiro e tal. Você é. sempre teve alguns extras ali, né? Alguns filhos que você fazia. Com certeza. Passei algumas situações não tão boas
1: com trabalho, assim, tipo... Mas, no geral, era assim que tinha que, que ser, senão não tinha como.
0: Ah, a gente precisa, né, do, do dinheiro, infelizmente.
1: É, e uma coisa boa também é da Wordpackers que, assim, o cupom de desconto é muito bom que você vai Sim. viajando e aí se uma pessoa usar seu cupom de desconto para você pra, e faz uma assinatura, você ganha um retorno financeiro. Então Sim. é muito legal que a plataforma que o pessoal mais usa no Brasil é a Wordpackers, é muito massa que proporciona isso. Workaway eu usei no México, porque eu particularmente achei melhor no exterior, uhum. mas também tem ah, concurso de foto mensal e eles te dão, tipo, o ganhador, o vencedor ganha 100 dólares, assim, todo mundo uhum. estão fazendo concursos e é muito legal, assim, porque possibilita também você ganhar dinheiro viajando voluntariando, é muito massa.
0: Sim, sim, muito legal, com certeza. Inclusive, tem aí, viu, gente, na legenda do podcast, os negócios de voluntariado, eu sempre deixo, em todos os podcasts vocês vão encontrar, o link, cupom de desconto, tá tudo aí para quem se interessar, né, iniciar essa vida de voluntário, assim como a Luana, uhum. é, que começou voluntariando e agora é, foi, já virou dona de hostel, que história é essa? Como assim? Eu quero entender, porque na hora que a gente ligou o vídeo aqui, a gente vai conversar, ela já falou isso, eu oi! E ainda virou um negócio assim, porque eu tô indo pro Rio amanhã, né, quem me segue no Instagram, talvez já tá acompanhando a saga. Fiz eu pro Rio amanhã, porque tem o show do Rebel de quinta-feira, então eu gostaria até de deixar registrado aqui nesse podcast que eu vou nesse show, né, que eu tenho que dormir debaixo da ponte. Então, eu vou pro show, mas ainda não tenho onde ficar no Rio. Aí ela falou, ah, eu tô aqui no Rio, abri um rosto, então eu falei, opa, peraí, vamos conversar. E aí, ela foi falou que ela abriu um rosto com o tio dela. Eu queria entender essa história, porque não deu nem tempo da gente conversar direito. Ela só me jogou essa informação aqui e a gente começou a gravar. Essa história é
1: uma loucura que até hoje eu não acredito que aconteceu. Mas eu ia vir para o Rio, assim, para passar dois meses, alguns meses, para tirar carteira de motorista. É, e aí eu vim para Santa Teresa, que é onde meu tio mora atualmente. Ele tem um bar, tem o um samba também, e tem uma casa aqui que é num ponto turístico do Rio. Só que tava meio abandonada assim, o pessoal que morava aqui, morava muita gente que ele ajudava e tal, e que pagavam tipo hospedagem, e também funcionava como um hostel, mas não oficialmente como um hostel. Tinha um pessoal que pagava uma uhum. mensalidade como mensal, enfim, ficavam Sim. aqui com mentalistas e tal. Só que a casa estava num... muito descuidada. E aí, eu cheguei e falei, tio, ó eu vou tirar a carteira, só que antes eu preciso arrumar um dinheiro para conseguir tirar a carteira. Sim. E aí, eu perguntei, você não tem um trabalho para mim, não? Ele, falei, ó, ele falou, ó, tem o bar, tem o samba, que você pode trabalhar. Mas eu também tô com vontade de abrir um rosto. Eu já ofereci para algumas pessoas e ninguém teve a coragem de de começar e mudar o lugar, né? Porque realmente estava... Foi difícil uhum. não foi não. Foram meses muito intensos, assim, de muita obra, é... Nossa, muito complicado, e aprender do zero é lidar a parte com a parte da administração, com booking, com Airbnb, com reserva e tal. Inglês uhum. eu aprendi aqui também, porque eu não sabia falar inglês, e <risos> juro, foi no, na correria, e... Surgiu essa oportunidade e, e então, e, né, todo dia, tentando melhorar, imagino mais, então, então, realmente, eu quero, pensando aí, que vem, Opa. Muito Travou é? um pouco, travou Ai, um
0: pouco, final o é que você falou. <risos>
1: que devagarinho a gente vai, vai melhorando aí, chegando no jeito que a gente quer, né? Porque é um processo muito complicado, porque aqui é um casarão de 1840. Assim, é uma parte, faz parte do patrimônio histórico do Rio. Uhum. Então, é, é muito antigo e tem muitas coisas que a gente não pode fazer, porque não pode alterar, tanto da uhum. parte interna quanto da parte externa. Então, tem que manter do jeitinho que está... E por ser muito antigo, dá muito trabalho, muita dor de cabeça, pelo estado que estava também, assim, porque não estava sendo cuidado, não estava... Enfim, mas fizemos uma revolução e continuamos fazendo essa revolução até hoje para melhorar o espaço para todo mundo aí. Recebemos voluntários também, e é muito louco você também sair do voluntariado e chegar ser anfitriã, assim, é É. muito difícil, meu Deus. É isso que eu ia te perguntar,
0: tipo, o voluntariado te ajudou, te atrapalhou nesse caso.
1: Em alguns dias me atrapalhou, assim, que eu virei e chorava, assim, falei, nunca mais quero lidar com voluntários na minha vida, não consigo, e passei muito mal, ligava pra minha mãe chorando, e o fato de ter avaliação também, assim, tanto na Booking quanto na Wordpackers, eu pensava que eu era um monstro em algumas situações, e assim... Comecei a fazer terapia, amém, tá? Amém. É, recomendo muito, inclusive. Importante. pessoas terapia, muito bom. E, não sei, é muito complicado, mas com algumas pessoas em algumas situações. Mas, no geral, atualmente, eu conheço pessoas incríveis, assim, que passaram por aqui, que mudaram o lugar. A Rafa passou por aqui, Transou. A Rafa, é. que foi no, no podcast também. Sim. Passa por aqui e transformou essa casa, assim Caraca, ela teve uhum. aí, então. Ela uhum. falou mesmo que ela
0: ficou um tempo no Rio e tal.
1: Ficou ficou aqui, ficou no Vidigal também. Nossa, aí uma pessoa incrível. As paredes é. do quarto, ela transformou. E todo mundo gostava dela. E teve muita gente também. O Manu está com a gente aqui agora. a Aline também. O Lucas, que foi embora ontem. Então,
0: é muita gente legal. Muita, muita, é. muita... Compensa, né? Apesar dos compensa. perrengues, no final das contas compensa.
1: E tudo tem perrengue, né? Não tem como ser tudo bom. Tem
0: que, tem que ter É a vida,
1: perrengue.
0: né? É. Ai, que legal, achei muito massa essa história de você agora, de voluntária, a dona de rosto. Mas, às vezes, confesso que eu fiz que eu sou.
1: assim, o pessoal pergunta, ah, Luana, o que que você faz aqui? Eu falo, eu sou voluntária só pra ter a sensação de ser voluntária de novo, porque eu gosto tanto que, nossa.
0: É muito bom, né?
1: Eu acho que a coisa que eu mais amo no mundo é voluntariar. Se eu pudesse escolher uma coisa pra, assim, Luana, o que que você ama? Ah, voluntariar.
0: Que legal. E você você já pensa em próximos passos ou, ou, por enquanto, vai ficar pelo Rio?
1: Por enquanto, pelo Rio, porque eu acabei de chegar, né? Eu fui primeiro é, Peru... É, você tá também. fazendo o um negócio da
0: carteira também, né?
1: Aí, eu consegui, nesse meio tempo, conseguir tirar. Ai, que bom, né? que, <risos> bom. que já tem um ano e três meses que eu tô no Rio. Uhum. Então, consegui tirar. Tirei de semana passada, acredita? Ai, que bom! Parabéns! Obrigada! Eu tava <risos> na correria de pintar o casarão e fazer aula prática, lidar com a ansiedade. Eu lembro que você mandou,
0: que a gente marcou, né, de gravar, e você falou, cara, eu esqueci porque eu tava aqui agarrada pintando, Sim. não sei o que, mexendo com a obra. Nesse estilo. Porque, assim... Tem que botar a mão na obra aqui, e é bom demais também. É, é, é aquela coisa, né? O, o, o dono que tem que fazer acontecer, que senão não vai para frente, né? É, mas é bom demais. Ah, é bom, achei muito legal, espero que eu consiga aí, talvez me hospede aí, não sei, talvez tenha sido tá, um sinal do universo. para eu é me hospedar aí. Ou talvez a gente se encontre no Rio. Se eu não, ficar por aí, enfim. Eu preciso vestir isso hoje, porque amanhã eu preciso ir para o Rio, inclusive. Não gosto nem de, de pensar nisso, que a minha ansiedade hein? ataca. É, a gente se fala depois que acabar aqui. Sim. Mas, agora a gente é, vai para o quadro de quinhas. que eu quero que você indique para as manas aqui uma frase, um conselho, um filme, uma série, ou um livro, ou o que você quiser. O que você, você achar que, que vai agregar. Olha,
1: eu posso dar um, uma dica de livro, não é de mulher, mas é de uma pessoa que me inspira muito a viajar, que é o meu tio. Que eu acho que, assim, é fugindo um pouquinho do assunto de uhum. mulher, só que ele, ele é caminhante, ele faz caminhadas de longa distância. O nome uhum. dele é Jeff Santos, e aí ele cruzou os Estados Unidos duas vezes, em duas trilhas diferentes. A Appalachian oh, Trail e a Pacific Crest Trail também. Então são três meses caminhando, assim, mais de 3.500 quilômetros. É e tipo ele... o Caminho
0: de Santiago, mais ou menos.
1: Aham, oh, Pra nesse galera sentido. se familiarizar, sim. Ele é. fez também o Caminho de Santiago, ele posta várias dicas no Instagram, e eu acho que é a minha inspiração, no mundo das viagens, é a minha inspiração número um, que hum. é ele, assim, porque. É muito legal a trajetória de vida dele, conhecer ele de perto, saber a pessoa que ele é e ver ele fazendo tudo isso e alcançando, porque, cara, não é fácil você acampar por três meses, e mês, sozinho, no meio do nada, ver um cobra e tal. Então, essa é a minha recomendação de livro, que é A Talent Trail, cruzando os Estados Unidos a pé. Que é um Vou livro deixar na é legenda. E é, recomendo, muito bom e inspirador também, assim. Fugiu um pouquinho do tema, mas... Vale, ah, não, mas
0: diferente. a gente tem que indicar pessoas que a gente que inspira a gente mesmo, né? Uhum. Porque se te inspirou, pode inspirar outras pessoas Outra pessoa. e tal. E eu acho muito legal, é um estilo de viagem completamente diferente, né? Muito De fazer uma caminhada. Eu conheço pessoas que fizeram, por exemplo, o Caminho de Santiago. E tem todo um preparo, né? Que você tem que se preparar antes. Uhum. Porque você vai o tempo todo você carregando a sua mochila. Sua mochila é sua casa, assim. é. É bem, é bem intenso, eu acho, esse tipo de, 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 de caminhada, assim. Então, acho que inspira as pessoas de alguma forma, né? Não só, às vezes, ah, eu não vou fazer isso nunca, mas talvez te inspire a ver aquela situação e falar, cara, se ele suportou isso, eu posso suportar coisas muito piores, sabe? Então... Com
1: certeza. E é muito legal, não sei, meu sonho é ele fazer um documentário, assim, postando sobre as experiências dele, porque uhum. é de estar com o caído, assim. É muito legal, muito inspirador. Legal.
0: E ele tem Instagram, pra gente botar o arroba aqui?
1: Tem. É, eu acho que, deixa eu só... Distância, longa ou longa distância? Deixa eu conferir? Tá. E ele, assim, já foi entrevistado por um pessoal também que... que ele é me... o daí do, do, do hostel? Não, nome. esse mora em BH mesmo. Ah, que legal. Mineiro também. Conterrâneo. Conterrâneo. O do hostel é, é outro e é hum. muito legal porque em umas caminhadas ele faz com a mulher dele, com a Ale também. Então uhum. é muito legal que os dois.
0: Ah, fazendo. que legal de acompanhar. <risos> Deve ser legal. Muito bom. E é distância longa. Distância longa. Vou deixar aí na legenda também, gente, o uhum. perfil. É... Então agora, né? Você tem mais alguma coisa para indicar? É indicar não. Acho uhum.
1: que é isso mesmo. Assim, tá. tem tantas coisas que Mas selecionei esse
0: porque é muito especial uhum. para mim, assim. Ai, que legal, muito legal. E agora, né, para a gente é, saber agora com o que você trabalha, até já que a gente já falou um pouquinho disso, mas é. assim, agora de seu peixe, divulga seu arroba, projeto, divulga o rosto se você quiser. Uhum. Aí fala sim, que você é dizendo com o que você trabalha ou com o que você pretende trabalhar, você já falou ali, né? Mas vamos reforçar uhum. mais uma vez.
1: Sim, então, agora a Luana, apresentação parte 2 da Luana. <risos> é, eu sou a Luana, tenho 21 anos, moro no Rio, trabalho no Rosco Cadê é Tereza, junto com meu tio. É, então, é o que eu planejo fazer por um tempinho, mas quem sabe o dia de amanhã, né, gente? Tipo, quem sabe amanhã eu tô voluntariando tô no mundão, não sabemos ainda. É, meu arroba é Luana Mercon, é, no Instagram se quiserem dar uma olhadinha. Eu dei uma parada nas postagens, mas antes eu gostava muito de postar coisas sobre os voluntariados, experiências e tal. Também tem o TikTok, que eu acho que é a Mircon Luana, que aí eu posto mais. Dei uma paradinha também, que eu tô meio desmotivada, mas logo mais vai ter mais conteúdo também. E, e é isso. Se tiverem curiosidade em conhecer o Cadê Tereza, conhecer o Rio também, estamos aí. Para que precisarem de voluntariar também, ó. Não. Como a galera acha o Cadê Tereza? É, no Instagram? Roster é, Cadê Tereza.
0: Porque... É, onde as pessoas vão, né? Ah, eu quero me hospedar aí. Aí procura lá no hostel então, né? Isso. No hostel Tereza? não, no Instagram. É, que é a casa também do Samba dos
1: Guimarães. É um é muito bom que acontece aqui todo sábado. Aí, hum. Se não tiver coisa para fazer sábado, já rola vindo É aí, Tati. Tá amor,
0: amor. É muito que, bom. Eu, eu vou ter que decidir minha vida hoje. Esse negócio de ir para Santa Teresa. está parecendo o destino. Me chamou. Estou precisando de um samba mesmo. E eu já
1: percebi que tudo, toda vez que a gente se encontra, é uma coincidência. Parar aqui, aqui e agora não, quase a gente fez essa
0: gravação pessoalmente, quase. Pois é, imagina. <risos> Ai, meu Deus, que loucura. É. A gente nem imaginava, né, a gente descobriu isso agora, nós Uau. a gente começou a gravar. Não nem sabia, sabia que você estava indo pro Rio, não sabia que você estava em Cabo frio, assim, <risos> muito legal. Ai, que caos, gente. Mas é isso. Eu queria saber agora, né, Luana? Você quer deixar alguma dica ou algumas dicas finais para as meninas? Uhum. Se a gente não falou, se tem alguma coisa que você quer... É, que a gente não conversou, que você quer deixar aí para elas? de Dica de conselho ou de coisas que você já viveu?
1: Eu acho que é justamente a questão do medo. Enfrentar, a, enfrentar o medo, é, seguir sua intuição. É, é muito importante também, tipo a intuição é muito importante viajando, assim, você Total. sentir as pessoas que, se sentir confortável perto das pessoas que estão ao seu redor com mais frequência e se sentir que tem alguma coisa que não tá legal, se afasta, assim, é, uhum. se evita estar por perto, evita vivenciar certas situações, que às vezes é bom também ter esse cuidado extra, evitar ir nos lugares, sabe? Para poder aproveitar e para poder não se machucar. Ou não necessariamente machucar, mas não vivenciar experiências negativas. Assim. Eu acabei distraindo porque me ligaram, mas agora eu vou focar uh-huh. uh-huh. <risos>
0: Tranquilo, tranquilo.
1: <risos> é, então, acho que é isso. Sempre seguir a intuição. Não, e, ao mesmo tempo, não deixar que sua intuição te limite tanto. Assim. Não. não <risos> Deixar, tipo, da questão do medo te bloquear e tal. E estar aberto a qualquer experiência que seja benéfica, seja acampar, seja fazer uma trilha enorme, mesmo que você não tenha experiência, é, vivenciar coisas novas, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode proporcionar para nós mesmas, assim, porque uhum. é muito gratificante e chegar e concluir uma coisa e falar, caramba, eu Conseguir fazer isso é, é muito bom. Acreditar nos sonhos. E não é fácil alcançar eles. Mas uma hora você chega lá. E tem também... É a minha... Tem um livro que chama... Hum. É do Paulo Coelho. Eu não lembro o nome. Ah, deixa eu caçar aqui. Porque Procurei. é um livro que eu gosto muito. Que chama O Zair. E... Vai estar tá um barulhinho aqui agora, desculpa. É, uma coisa. <risos> é um livro que se chamou Zair, e depois da dedicatória tem aquele prefácio, né? E é meu prefácio favorito de todos os livros, porque ele fala um pouquinho sobre Ilíada e Odisseia, sobre a Helena de Troia, que eles têm que ir uhum. até Ilíada e buscar ela, enfim. E aí... Nesse nesse prefácio, eles falam que no caminho você vai encontrar muitas dificuldades, você vai passar por ciclope, você vai passar por muita coisa que vai parecer que chegar no seu destino final é impossível ou é muito longe, mas ao mesmo tempo que você vai passar por dificuldades, você vai passar por momentos muito legais. E chegar no ponto final não é sobre, só sobre o ponto final, é sobre a tra- toda a trajetória que você teve até chegar aí. Então, a Luana que está aqui hoje não é só a Luana que está aqui hoje. É a Luana que voluntariou, é a Luana que chorou, é a Luana que teve uhum. crises, é a Luana que ficou, caramba, esse é o melhor lugar do mundo, é a Luana que falou, cara, quero sair daqui hoje. Então, tipo assim, não é tudo um ponto alto, não é tudo ponto baixo, nem é tudo o ponto final, é o trajeto. Sim. Assim, então... Não sei se deu para entender bem, só que... Super, super. É, Se tiver a oportunidade aí de ler também, eu até postei no Instagram, porque eu gosto muito, muito, muito dessa, uhum. dessa, desse prefácio, desse livro em específico aí.
0: Ah, vou acho colocar que é... aqui também.
1: Boa. E eu acho que viajar é
0: sobre isso. Assim. É, o que você falou, é sobre o caminho, né? Porque... É... O que a gente é, é de acordo com as experiências que a gente viveu, né, por exemplo, você viveu aí esse período, né, todo que eu vou falar, mas foi pouco, porque você é nova ainda, mas assim, tudo que você viveu, né, nesses últimos três, quatro anos, é, levou até onde você tá agora, né, talvez você não estaria no Rio, gerenciando um hostel, se você não tivesse passado por tudo que você passou, se você não tivesse voluntariado, enfim, é, tem muitas coisas... Que a gente precisa passar para chegar onde a gente está e não dá muito para explicar, né?
1: E às vezes aqui, por exemplo, aqui onde eu estou ou aí onde você está, não é o ponto final. É só uma parte do trajeto. Com certeza não é o ponto final, mas é isso. Mas é uma parte importante. Sim, com certeza.
0: Ah. Como todo na vida. Gosto muito de falar sobre isso também, porque eu acho que Muita gente acha que sempre vai chegar em algum lugar e que tem que correr para estar em algum lugar, para chegar num ponto, e não tem ponto. E não tem ponto, não tem a linha de chegada, não Não existe. Não tem, não tem, isso é muito muito inspirador. Ah, eu amei, Luana, queria muito te agradecer por você ter participado, ter disponibilizado seu tempo.
1: E é isso. Eu que agradeço, peço
0: desculpas aí pelas
1: vezes que eu não consegui aparecer aqui. Tranquilo. Nossa, agradeço muito a oportunidade, muito legal poder escutar outras mulheres e poder ser uma dessas mulheres que está falando aí também. E obrigada por esse projeto e que continua inspirando muita gente e muitas pessoas, muitas crianças, muitas adolescentes, muitos adolescentes Sim. que querem embarcar nesse mundão. Que é, é muito legal isso, esse projeto aí. E que Sim, é o objetivo.
0: Que tem um futuro muito grande aí.
1: Muito
0: legal. Adorei. Obrigada pelo feedback. Feliz que você gostou. É, e sempre o objetivo é esse mesmo: inspirar cada vez mais mulheres a viajarem sozinhas por aí, né? E não só mulheres, porque homens também escutam e sempre me dão um feedback que se identificam muito, enfim. Inspirar Sim. pessoas, qualquer pessoa que. Que nasceu, está nesse mundo e queira viajar, e é isso. Uhum. É, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, esse tentar aqui gravar esses episódios, né? Me deixa muito feliz, assim, é tipo a hora mais feliz do meu dia, da minha semana, é gravar os episódios, porque eu amo ouvir as histórias das meninas, e eu fico pensando, cara, quando as pessoas ouvirem isso, a cabeça delas vai explodir e tal, e é muito louco isso, né? E é isso. E muito obrigada mesmo, Ana, por participar. Então é isso. Gente, tchau, tchau. Eu volto semana que vem e a gente fica por aqui. Beijos, beijos. Beijos!